0: 前世的乡愁铺展在眼前啊，啊，一匹黄沙万丈的步。当我，当我背着天地玄黄牢牢捆。欢迎各位收听本期的《鬼谷子》，我是许鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。今天《鬼谷子》告诉你，叫的是一声师傅，立的是一门规矩。前几天看了徐浩峰拍的《师傅》，讲的是一个毁了一个人才，成了一个门派的故事，道出了师徒之间的微妙关系。如果说刘心慈以一己之力拔高了中国科幻小说的水平，那么徐浩峰就是以一己之力开创新武侠时代的人。关于徐浩峰，一切的起源都来自于他写的纪实文学《逝去的武林》，讲述了行意拳大师李仲轩回忆民国时代中武术界的故事，揭示中国曾经真实存在的。武林大家传承的精神，所以你问，武林真的是有吗？是对的，有，只不过已经逝去了。武林中立了规矩，就要遵守。比如，李仲轩三十四岁自武林隐退，遵守与尚云祥的誓言，一生未收徒弟。不收徒的原因是与师傅的约定。尚云祥说，收徒可以。但李仲轩将来就不要再收徒弟了，否则我这门的年龄与辈分就乱了。而正是因为这段约定，断了李仲轩开门立宗的思想，否则就是欺师灭祖。我想，这正是电影《师傅》的灵感源泉。师徒关系是传统社会里非常微妙的关系，在封建时代，手艺人肯定会有自己的师傅。俗话说：“一日为师，终生为父。”拜了师，上了茶，从此就算是进了师门，而师傅与徒弟也就有了契约。师是传授手艺的，父是教育做人的。师傅教授徒弟手艺，同样作为徒弟要懂规矩，传承好手艺，不能砸了招牌。徒儿跟着师傅学本事，师傅靠徒弟赚钱。徒弟稍不懂规矩，就要受到严苛的责罚，这是一种传统，几千年都是这么来的。但是某一年，这个规矩就破了。不管是学武的、唱戏的、学厨的、学医的、占卜的、补过的，都有自己的。比如《霸王别姬》里面程蝶一段小楼与师傅的关系，或许。能影射曾经中国师徒关系的真正写照，京剧就这八个字无声不歌，无动不舞，得好看。比如说，没等程蝶衣说完，他的徒弟小四腾的站出来：“师傅，我不明白。等你流上三五船车的汗，你就明白了。”师傅慢条斯理的一句话激起了徒弟的叛逆，他依旧固执地说：“我就是不明白了。”为什么古时候的英雄美人上了台那就是京戏，现在劳动人民上了台那就不是京戏了？听着这两句话，我忍不住要笑出声来。这哪跟哪呀？太奇怪的逻辑了，什么思维呀？只是那时候的思维恐怕是集体混乱了，一屋子人只是眼瞅着师徒俩，并没有人说什么，气氛有点闷。程蝶腾的从椅子上站起来，喝道：“你这说的是两码事，放肆！”程蝶责罚了徒弟小四，跪在小院里，头顶着水盆，就像童年时的他。某个时代规矩坏了，怨不得他。逝去的不仅是戏曲界师徒的关系，还有曾经武林界的规矩。规矩坏了，武林也就不复存在。师徒间正是因为有这一层约定保护，所以手艺才能得到保护和传承。也许可以说，有了这一层的伦理道德的束缚，并不是坏事，这使得很多国粹得到了继承跟发展。阿信是否也拜过师呢？老师说拜过。我家有一门手艺，连续传承几代人。民国时代。我祖爷爷逃难时学到的本事，后来就一直作为谋生的手艺。当然，他们的徒弟就是自己的儿子，也就是我的爷爷辈儿和叔叔辈儿。所以早些时候，我真拜的师傅，那个时候没有手机，我也还没有接触鬼谷子的时代。我因为不好好念书，有一天祈求父亲说：“我不念书了，想去学门手艺。”在幽暗的灯光下，父亲猛吸了一口烟，说：“行，我父亲没有得到传承的资格，因为我爷爷把他留在身边，给自己养老送终。他一生都想学手艺，做个手艺人，可是我爷爷不同意，只好作罢。或许我父亲也觉得我学个手艺不是坏事。”一个月后，我坐上车离开了家里，去不远的县城。那时的我暗暗发誓，一定要学好手艺，将来成就自己。每一个徒弟都会有这样的梦想，没错。我呢，拜的师傅姓张，曾经是个痞子，而且暴脾气，曾经是三进三出。后来年纪大了，觉得混下去没意思，就跟他大哥学的本事。请了师傅吃饭，拜见了师兄之后，就开始了自己的学徒生活。每天练的就是基本功，其实就是在馆子里打杂。记得当年是冬天，江北的天气非常冷，但是在馆子里，只要师兄喊一声，就要乖乖去干活。比如把手伸进冰冷的冷水里干活，只需要三天，手就肿得通红。那时候的娱乐项目就是师兄弟们一起比试做活的手艺和速度，每天从早上八点钟一直到深夜两点没有休息，只有在阴雨天时能得到一丝喘息。这么多年过去了，我还记得在胖师兄面前耍宝，结果被师兄告诉师傅责罚的事情。师傅经常会。摇头，用江北方言说：“你这个徒弟啊，没救了。要不是看你叔叔面上，我保证你天天被我打。”徒弟想学本事，就必须要学会讨好师傅，比如私下里给师傅送礼，讨好师傅。但是我是个沉闷的人，甚至连面目表情也不丰富，所以并不受师傅待见。不要因为你是谁介绍的，就以为能够做挡箭牌，那就天真了。我拜师不久，遇到了一个年龄只比我稍长的师傅，师傅让我称李爷。李爷是个没有架子的人，可是有一次我开玩笑，就很随意的直呼其名，结果李爷很生气，找师傅让我回家。后来在吃夜宵的时候，我一口气喝了半瓶白酒谢罪。加上师傅说了我叔叔的关系，才得到李爷悻悻的接受。他说：“我跟你叔叔是一辈的，你小子以后别没大没小。”时间呢就这么过去。有一天，我爷爷找到我父亲说：“你儿子是咱家的长子长孙，不能就这么荒废了学业呀。”我被接回家的时候，又请了师傅吃饭。饭桌上，师傅说：“这小子不太机灵。”确实不适合干这门手艺，于是我告别了师傅师兄，又重新回到了学校。离开师傅的那一天，我第一次见到那么大、那么温暖的太阳。我是个沉闷的人，不愿意多说话。那么多年过去了，但是那段艰苦的岁月依然历历在目，仿若昨日。时至今日。学到的手艺，倒成了取悦我妻子和孩子的绝活每一个师门，每一个师傅都有一个规矩，既然是师傅立下的，自然会更偏重于师傅和师门，所以徒弟们有时候肯定会感觉自己吃亏。当然，每一个师傅与徒弟的关系都是非常微妙的，比如从获取方面。基本上学徒是没有工资的，零花钱靠师傅看着给。但如果没有师傅，就没有手艺，没有手艺就没有在社会上立足的根本。就好像是哪怕程蝶衣和段小楼，虽然说已经是菊儿，但是师傅让跪下，那就是跪下。自己的手艺是师傅给的，师傅再不是，那也是师傅。正是叫这一声师傅，说明你认了这个师门，认。这个规矩，这不是现代大学生们所能理解的，所以说经常被解读出来是封建、是糟粕，师傅是在盘剥、敲诈徒弟，但其实并不是这样。比如曹云金揭露师傅郭德纲的血书，说的是自己学艺时遭遇到的不公正、惨无人道的规矩，而这也正是为什么武林没了规矩就会消失的主要原因。这世上有些事情，如果认真起来，那就输了。有时候江湖规矩和社会公平就是矛盾的。这是最好的时代，这也是最坏的时代。逝去的终将逝去。一边，郭德纲要清理门户，而另一边，曹云金也要了结师徒情分。曹云金错了，郭德纲也错了。那么，师徒关系真的都那么坏吗？不尽然，比如鬼谷子和他的徒弟们，跟唱戏、说相声、练武的不同。其实纵横家们是没有公开可以耍宝的本领的，比如唱一段京剧，来一段相声，打一趟拳法，这些外人都是能看到的。唯独纵横家不行，而且还要收起来自己的本事。所以说，鬼谷子先生。收徒有个标准，就是悟性高、懂规矩。比如苏秦、张仪二人都是天资聪颖、尊师重教之人。每次他们有一点成绩时，当别人问到他们时，他们会说：“我啊，这点本事都是师傅教的。”正因为如此，所以《史记》才会很清晰地说苏秦是鬼谷子的徒弟。那么，同样作为老师，鬼谷子也是尽了本分。俗话说：“知徒莫若师。”苏秦下山前，鬼谷子喋喋不休地提醒他说：“要是遇到了不测，就翻翻《阴符经》。”他一直叫徒弟们：“同情而相亲者，其聚成者也。只有相亲相爱，才能一荣俱荣。”庞涓没有听进去，更没听懂，这哪像是个研究阴谋诡计的呀？就是个慈祥的老人而已。但是也有坏了规矩的人，就是庞涓，他不理解为什么学会了手艺对外还不能说，不是无毒不丈夫吗？为了成功陷害师兄弟有何不可？所以当徒弟孙膑遭遇庞涓陷害遭遇不测，鬼谷子不惜亲自下山，这就是耳熟能详的鬼谷下山的故事。鬼谷子告诉庞涓：“我能成就你，同样也能毁灭你。”俗话说：“师傅领进门，修行在个人。”入了师门，更多的其实是修行，遵守本分而已。二者其实就是相互成就的关系。如果没有这些徒弟们，谁又知道鬼谷子其人呢？不管是师傅还是徒弟，要做的。都应该遵守规矩，尽了本分才行。我们纵观那个时代，诸子百家哪一个门派的规矩不是如此呢？所以，时代过去了，该逝去的也终将会逝去。那么，以上就是本期的鬼谷子跟各位说的全部内容。叫的是一声师傅，立的。是一门规矩。要想知道更多的鬼谷子精品文章，欢迎关注微信公众号“鬼谷谋略社区”。我是许鹏，本期节目由蜻蜓 FM 播出。我们下期再会。